0: Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Podcast Drama Nikah uh, Sebelum saya mulai cerita hari ini Buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Dramatika, Drama Nikah Segera follow ya uh, Nanti saya disitu berusaha kasih apa ya apalah konten yang seru-seru lah entah polling entah saya sharing mungkin ngambil dari internet yang bisa dibagikan ke teman-teman yang adalah manfaatnya buat kehidupan yang udah menikah tuh misalnya ada promo-promo apa saya sharing di situ kesehatan atau apa gitu nanti saya ambil... datanya yang valid misalnya dari internet atau apa gitu yang penting nanti ada kontennya disitu yang pasti saya berusaha IG nya itu digunakan untuk hal yang ada manfaatnya lah kurang lebih kayak gitu dan disitu nanti saya bisa share cerita podcast yang baru aja di upload biar teman-teman gak ketinggalan ceritanya dan teman-teman jangan lupa juga subscribe youtube nya drama nikah kalau misalnya teman-teman nggak tahu, nanti DM aja linknya mana gitu sebenarnya sih di bio ada ya uh, kalian bisa komen, bisa share ke teman-teman kalian biar konten ini makin banyak yang dengerin uh, teman-teman juga follow spotify namanya drama nikah Sebenarnya kalau teman-teman mau dengerin yang kuotanya lebih kecil itu di spotify ya Tadi saya sempat bikin polling di instagram lumayan seru ya Ada misal, kebanyakan sih saya tadi pollingnya udah sudah menikah belum Kebanyakan sudah menikah Ada yang pernah selingkuh gak sih ternyata ada dan Ternyata menarik-menarik banget sih itunya alasannya itu Dan kebanyakan sih faktor ekonomi ya Terus uh, pernah pengen cerai enggak sih ketika berumah tangga ternyata lumayan juga yang menjawab pengen cerai Dan mereka rata-rata pengen bertahan ya gara-gara anak atau karena malu ya dengan keluarga kalau misalnya cerai Oke nggak usah bertele-tele langsung aja ke cerita hari ini Ini sebenarnya yang cerita bukan orang yang sudah menikah ya, tetapi ini seorang remaja yang mana orang tuanya itu uh, mengalami masalah lah. Jadi anak ini jadi korban. Uh, nanti dengerin aja ya seperti apa ceritanya. Oke, okay, halo, di sini dia uh, dia kirim via Instagram ya. halo kak Halo kak sebelumnya kenalin ya namo namaku adalah Aristalia biasa dipanggil Lia dalam kurung dia nulis nama pasaran Lia nama yang bagus sih pasaran tapi bagus aku ini berasal dari jawa tengah di sini aku bukan mau dapat hadiah karena aku mau cerita sama kakak Uh, siapa tahu dengan viralnya cerita aku, aku bisa bertemu dengan ayah kandung aku Ya, semoga viral ya, tetapi ini emang yang dengerin emang belum banyak Jadi teman-teman yang sedang dengerin, uh, bisalah bantu share cerita ini ya ke IG atau Facebook lah, atau ke WA Share linknya aja, biar yang lain dengerin Oke jadi aku mau mulai cerita ya sebenarnya ini bukan cerita saya tetapi cerita dari ibu saya yang diceritakan ke saya awalnya ibu saya ini enggak mau buka suara tentang kisah ini tetapi dia mencoba bercerita lah ibu saya lahir sekitar tahun 83 Jadi waktu itu pada tahun 90-an Ibu saya ini e, memasuki masa remaja lah Karena kalau pada zaman dahulu kan pendidikan masih dianggap rendah banget ya Bahkan anggapan, anggapan kalau perempuan itu babu atau berada di dapur itu masih ada Nah Jadi ibu saya ini membantu perekonomian keluarga yang memang benar-benar minim dengan bekerja Oke jadi dia ini kalau saya pahami mungkin nggak lanjutin sekolah ya Karena masih ada anggapan waktu itu kalau wanita itu nanti bakal di dapur Jadi mending kerja aja gitu Oke ibu saya ini bekerja merantau ke berbagai daerah Seperti Cilacap, Jakarta dan sebagainya Itu sudah dilakukan ibu bekerja seperti itu sejak lulus SD Ibu saya ini termasuk orang yang bencilah Ibu saya ini termasuk orang yang dibenci sama keluarga saya Namun ibu tidak tahu alasannya kenapa Padahal jujur waktu itu ketika kerja Gajian selalu diberikan ke orang tua dan adik-adiknya Di sini ibu saya adalah anak kedua dari enam bersaudara, empat diantaranya perempuan dan dua laki-laki. Anak yang pertama sudah menikah sejak berumur 12 tahun dan sudah ikut suaminya. Jadi tinggal ibu saya dan adik-adiknya. Nah waktu itu makanya ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak yang lain yaitu adik-adiknya dianak emaskan oleh ibu atau nenek saya ya Tetapi tidak dengan ibu saya Ibu saya ini bekerja Nah karena ibu saya terlalu lama merantau di Jakarta Bekerja di Jakarta Maka nenek ini berinisiatif untuk menjodohkan ibu dengan anak teman nenek Nah, semua rencana sudah disiapkan, sudah sudah disiapkan disi ya, maaf libet. Jadi semua rencana sudah dipersiapkan dan sudah menentukan kapan acaranya. Nah, lalu sewaktu ibu saya ini pulang di ru sampai rumah, ternyata semua sudah siap. Yang paling mengejutkan di sini ini ibu nggak tahu apa-apa ya. Nah karena ibu nggak tahu apa-apa, jelas dia menolak dong Karena ibu ini masih terlalu kecil lah Masih muda untuk menikah Dan dia dijodohkan dengan seorang duda yang umurnya 30 tahunan Nah duda ini katanya ditinggal selingkuh oleh istrinya Memang sih kayaknya duda itu waktu itu senang mendapatkan ibu karena Pada saat itu, ibu merupakan kembang desa yang banyak lelaki yang deketin. Nah, setelah itu, ibu memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Berarti di sini tuh dia nggak mau dicodohin ya, malah pergi ke Jakarta aja gitu. Beberapa setelah kejadian itu, berbulan-bulan di Jakarta... Ibu ini ternyata ada orang yang menyukai Orang yang di Jakarta ya mungkin temennya Jadi ada seorang yang selalu nemenin Ibu bekerja terus kemudian memberikan makan Intinya dia ini seperti lelaki yang berusaha deketin seorang wanita lah Nah karena itu Ibu saya ini akhirnya menyukai lelaki tersebut Nah Namun karena ibu harus ke Sumatera sehingga ibu LDR dengan kekasihnya yang lelaki tadi ya. Jadi ibu ini pergi ke Sumatera jadi pisahlah hubungan jarak jauh dengan laki-laki itu. Namun ibu berharaplah masih bisa bertemu dengan laki-laki itu. Nah siapa sangka. Ternyata kemana-mana ibu pergi merantau Lelaki itu mengikuti ibu Dan akhirnya ibu berjumpa lagi dengan pria itu Laki-laki itu Setelah akhirnya setelah yakin dengan laki-laki itu Ibu memutuskan untuk menerima lamarannya Dan menikah dengan laki-laki itu Oh iya, untuk informasi aja kak Lelaki tersebut 5 tahun lebih tua dari ibu Dan dia ini namanya Nuryanto Yang berasal dari kota Jirbon Ingat-ingat teman-teman ya Namanya Nuryanto Jadi tadi kan di awal Sudah disebutin uh, Teman kita ini Pendengar drama nikah Yang telah mengirimkan cerita ke saya Dia dari lahir sampai sekarang belum pernah ketemu ayahnya yang namanya Nuryanto berasal dari Cirebon. Semoga nanti bisa ketemu ya. Nah, untuk menikah dengan laki-laki ini akhirnya ibu meminta izin dengan nenek. Namun, siapa sangka ternyata nenek ini seolah-olah nggak pedulilah Nah, dan membiarkan aja kalau ibu saya ini mau menikah dengan laki-laki ini Seolah-olah ibu nggak dianggap sebagai anaknya Mungkin nenek seperti ini gara-gara perjuduhan yang batal di sebelumnya itu Nah Awal-awal pernikahan dengan laki-laki ini berjalan lancar Kemudian setelah menikah ibu saya mengikut suaminya ke Cirebon Nah kata ibu ketika di Cirebon dia ini diperlakukan seperti ratu lah Disayang-sayang bahkan ketika ibu hamil dari lelaki itu Ketika hamil ibu oh, nah oke okay. Jadi ketika hamil ibu eh, Ibu dari laki-laki itu atau mertuanya itu katanya sayang banget dengan ibu Jadi mertuanya ini pernah bilang ketika ibu hamil Dia bilang kalau anaknya perempuan nanti aku bikinin pesta loh kamu Bahkan kalau kamu nanti lahirnya kembar nanti aku bikin pesta 3 hari 3 malam kata nenek itu ke ibu saya namun sayangnya ibu malah memutuskan untuk tinggal di rumah sendiri yaitu nenek saya ibunya dari ibu saya nah ketika tinggal di rumah nenek yaitu nenek saya ternyata kondisinya berbanding terbalik dengan ibu mertua uh, aku harap teman-teman paham ya, jadi uh, si ibunya ini balik lagi ke rumah dia bersama orang tua kandungnya gitu. tetapi ketika balik ke rumah sendiri, malah ibunya itu bedalah nggak perhatian, kurang lebih kayak gitu ketika ibu sudah di rumah di rumah nenek sekitar tiga bulan kemudian uh, suami ibu pulang pulang dari kerja ya ketika pulang suaminya langsung mengelus perut ibu mencium keningnya kemudian dia juga memberikan uang hasil kerjanya dengan bentuk yang sudah dibagi bagian untuk orang rumah dia nulisnya seperti ini mungkin udah di apa ya buat ibu saya sebesar ini mungkin buat nenek segini gitu kurang lebih kayak gitu ya di pagi-pagi. Nah baru aja lelaki baru aja suaminya pulang tiba-tiba nenek ini berulah. Sepertinya nenek ini nggak suka dengan keberadaan suami ibu. Karena nggak suka dia ini membanting semua barang-barang yang ada di kamar. bahkan dia ini melukai melukai diri sendiri uh, dengan tujuan kalau dia ini nggak suka dengan suami ibu aneh juga ya mungkin mengiris tangan ya ah aku sakit nih gara-gara kamu gitu mungkin ya mungkin kali ya aneh juga sih nah nah mungkin Kesabaran memang ada batasnya ya Akhirnya karena sudah habis kesabaran Suami ibu bangkit Berdiri dia memberikan uang lagi Sisanya ke ibu dan berkata Dek mas mau kerja lagi ya Mas mau pergi Katanya ada pekerjaan Ini mas dapat info dari pak De." Itu kata suaminya Ketika mendengar itu Awalnya Ibu ini melarang Loh mas Kan baru pulang Kok pergi lagi sih mas Udah Di rumah aja biarinlah. Ibu itu emang kayak gitu sifatnya Sabar aja kamu mas Aku masih kangen Kamu jangan pergi dulu Kurang lebih kayak gitu kata ibu Tetapi Apa boleh buat Suaminya tetap pergi. Jadi suaminya ini pergi gara-gara nggak -gara betah, nggak betah karena sifat mertuanya lah. Karena mertuanya juga kayaknya nggak suka kalau lelaki ini tinggal di rumahnya. Kemudian bulan demi bulan telah dilewati buku. Laki itu atau suaminya masihlah memberi kabar, memberi nafkah ibu, ngirim duit kurang lebih kayak itu. Tetapi tiba-tiba waktu tujuh bulanan kandungan suami ibu atau ayahku ini, nah di sini dia mulai nulis ayahku. Tadi kan suami ibu atau lelaki itu ya. Jadi kata dia, tiba tiba pada waktu tujuh bulanan, tujuh bulanan kandungan ayahku ini tiba tiba nggak kunjung kasih kabar, padahal sebelumnya sering, sering ngasih kabar, ngasih kiriman duit, tetapi tiba tiba nggak kasih kabar, bahkan nomor HP-nya pun tidak aktif. Ibu berusaha menghubungin uh, keluarga mertua di Cirebon Tetapi tidak, hasil, tidak ada hasil Bahkan keluarga yang di Cirebon uh, Mereka ini tahunya kalau ayah tinggal sama ibu Nah karena nggak dapat kabar apa-apa ibu, Ibuku sedih bukan main ya Serang beberapa kemudian Ada paket datang yang diantar Jasa pengiriman Ternyata paket itu isinya perlengkapan bayi Yang dikirim untuk ibu Ibu sebenarnya tahu ya Kalau itu pasti dari, dari ayah Namun sayangnya Alamat pengirimnya itu disamarkan Bahkan ibu ini saking sedihnya ya Mengirimkan paket itu kembali kepada pengiriman Nah setelah beberapa bulan ibuku berusaha Untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan mencari kayu bakar ke sawah Mencari makan dari kepompong ulat Wah makan kepompong ulat Sedih ya susah banget kayak hidupnya Kemudian Semua itu emang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat itu. Bahkan kata ibu, waktu itu dia mandi keramas hanya pakai sabun solek. Ibu nggak habis pikir kenapa semua or orang, semua orang rumah tiga ya. Ibu seperti itu kondisi seperti itu nggak ada yang peduli. Di masa kondisi hamilnya tua, ibu ini bisa mencari mencari untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan melakukan hal-hal yang membahayakan. Kata ibu kata ibu saya. Kemudian saat tiba kelahiran kelahiran saya, ibu harus dirujuk ke rumah sakit besar Karena ibu ini ternyata harus menjalani operasi. Waktu itu ibu sudah pasrah, terus sakit hati juga. Tetapi ibu berusaha kuat karena ingin melihat, ingin melihat saya atau anaknya. Jadi dia harus bisa melalui semua ini. Kata ibu, waktu itu banyak ya tetangga yang mencela, Ada yang mengatakan ibu saya ini lontek Ada yang bilang janda nggak jelas dan masih banyak cacian yang lain Saat operasi cesar semua berjalan lancar Namun waktu itu ada masalah administrasi rumah sakit Karena sudah pastilah ibu tidak mampu membayar semua ini Tetapi akhirnya ada Pak D yang datang ke rumah sakit membantu ibu Udah tenang, aku yang bayar semuanya ya Udah kamu fokus ke anak kamu Kata Pak D Kemudian Akhirnya ibu boleh pulang dari rumah sakit. Nah, setelah melahirkan baru aja pulang dari rumah sakit. Habis di sesar, ibu ini langsung melakukan kegiatan rumah seperti biasa. Sebagai ibu rumah rumah tangga, seperti menyapu, mencuci piring, mengepel bersih-bersih rumah. dan lain-lain bisa dibayangkan ya ini luka operasi belum kering tetapi ibu harus bekerja seperti itu karena emang di rumah nggak ada yang peduli sama ibu kalau ibu nggak melakukan kerjaan itu sendiri siapa nggak ada yang peduli dengan ibu bahkan kata ibu Waktu itu dia, dia pernah melakukan percobaan bunuh diri beberapa kali Seperti meminum obat, meminum racun, serangga Namun ketika dia mati Mau nggak mau saya harus mati juga Karena siapa yang rawat saya jadi semua percobaan bunuh diri itu gagal semua ternyata Allah masih ingin melihat perjuangan ibu membesarkan saya seorang diri terkadang kami ini hidup hanya dengan belas kasihan orang lah karena emang kita nggak bisa makan jadi mengharap dikasih orang, dikasih makan, dikasih duit sama orang lain. Seiring berjalannya waktu, namun semuanya, namun semuanya hanya berputar di situ saja. Tidak ada yang berubah pada kehidupan kami, bahkan kehidupan kami ini malah makin beratlah. Makin susah, makin berat. Bahkan di kondisi hujan besar, hujan badai Ibu saya ini waktu itu pernah mencuri kayu bakar ke hutan Ke hutan yang besar ya Hujan-hujan besar kemudian banyak petir menyambar Ibu mencuri kayu ke hutan hanya untuk dijual, ya untuk makan Ketika banjir, banjir besar Ibu ini tetap diterjang lah untuk cari makan Walaupun akhirnya dia pulang karena khawatir dengan saya Khawatir dengan saya yang selalu ditinggal di rumah sendirian Waktu itu ketika saya kecil Hidup kami selalu berjalan seperti itu ya Susah terus Namun ibu selalu bersyukur Hingga akhirnya saya bisa bersekolah Saat bersekolah semuanya berjalan lancar Dan waktu itu saya ingat Ada banyak lelaki yang berusaha mendekati ibu Namun semuanya ditolak Karena ibu sebelum sepenuhnya pulih dan sakit hati Masih sakit hati dengan masa lalunya Hingga ketika saya naik kelas, ibu naik kelas 4 Jadi waktu itu kalau nggak salah saya naik kelas 4 Ibu saya dijodohkan dengan seorang lelaki Yang saat itu dibilang dia ini tanggung jawab lah Dan berjanji akan membuat ibu saya tidak sengsara lagi Hal itu diyakinkan dari mendapat orang lah Jadi banyak orang yang Kenal dengan dia Katanya orang ini baik-baik Dan tanggung jawab Nah karena itu Akhirnya ibu menerima lamaran Dengan tanda kutip Yaitu e, Dengan syarat lah intinya Dan syarat-syaratnya Ternyata dipenuhi Sama lelaki itu Tapi di sini tidak tertulis ya syaratnya tuh seperti apa. Uh, oh ya, jadi lelaki itu dia ngasih tahu info juga, lelaki itu inisialnya GY, GY siapa nih? Dan lelaki ini usianya 10 tahun lebih tua dari ibu. Inisialnya GY, GY bahasa Inggrisnya. Nah, setelah persyaratan administrasi selesai dan ibuku sudah sah menjadi seorang istri, melepaskan masa jandanya, ibu kemudian diboyong ke rumah KY atau suami barunya dan aku juga diboyong ke sana. Sebenarnya ketika awal-awal di sana di rumah ayah tiriku Sudah terlihat kalau keluarga dia ini tidak menyukai keberadaan keberadaan aku dan ibu. Apalagi pernah ya waktu itu ayah tiriku membentak aku, gara-gara aku ini minta disuapin lah aku. Jadi ayah tiriku sedang makan, nah tiba-tiba aku minta disuapin, dia ini nggak suka dan membentak aku. sampai aku nih menangis ketika dibentak. Apa sih salahnya seorang anak yang tidak pernah punya ayah tiba-tiba ingin bermanja ke ayahnya. Kemudian ibuku menegur ayah tiriku. Tetapi. Dia nggak disebutin si responnya gimana. Intinya ibunya menegur lah, karena nggak pantas berkata keras kepada anak anak perempuan yang masih kecil. Dan ternyata keluarga dari ayah tiri ini sebenarnya jahat sama ibu. Padahal, ibu itu di sana nggak diam aja. Ibu juga kerja membantu ekonomi keluarga ayah atau ayah tiriku yang pastinya halal. Tetapi ibu malah pernah ditipu dengan cara membayarkan hutang dari saudara bapak. Jadi ibu ini suruh bayar hutang dari saudara bapaknya dengan jaminan sawah. namun keluarga bapak berusaha untuk mengembalikan sawahnya yang sudah jadi punya ibu kembali kepada saudaranya saya kurang tahu ya ini agak kurang jelas nulisnya jadi intinya tuh ibunya pernah ditipu mungkin sawah ibunya itu dikadekan untuk bayar utang bapak ke saudaranya kurang lebih kayak gitu ya Sampai sekarang aku berusia 18 tahun. Keluargaku masih tidak harmonis. Tetapi ibu selalu mengajarkan aku untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Bisa dibayangkan ya selama hidup. Selama hidup di tidak pernah mendapatkan kenyamanan dan mendapatkan tekanan. Oke, jadi selama hidup ibunya ini kayaknya nggak pernah nyaman lah. Entah dengan yang keluarga dia sebelumnya, nikah juga kayak gini kondisinya. Oh iya, para berdengar drama nikah, waktu aku usia 3 tahun, aku pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terakhir dari nenekku. Sebenarnya aku nggak tahu ya, entah apa yang dilakukan dia kepada aku saat itu. Namun aku ingat ya, ketika kecil aku pernah bilang ke ibu kalau alat vitalku itu perih waktu pipis waktu itu. Masalah ini sebenarnya sebenarnya keluargaku belum ada yang tahu ya. Karena anak terakhir dari nenek itu yang pernah berbuat pelecehan seksual ke aku dia ini anak kesayangan dari nenek tapi ya udahlah itu jadi masa lalu aku oke kurang lebih cerita saya seperti ini teman-teman mendengar drama nikah semoga cerita ini jadi viral dan saya bisa ketemu dengan ayahku peluk erat untuk ayah kandung aku oke kurang lebih kayak gitu karena aku sama sekali belum pernah ketemu wow sedih sekali ya um, jadi jadi intinya anak ini dari kecil belum pernah ketemu ayahnya sebenarnya kenapa dia tega ya ninggalin istrinya yang hamil dan Positifnya, anaknya ini nggak benci ayahnya ya Dia masih berharap ketemu ayahnya Walaupun dia sudah ditinggalin dari sejak di dalam perut ehm... Ketika membaca cerita ini saya jadi ingat orang tua saya Karena saya juga sama ya Terlahir dari orang yang Tidak mampu Mungkin mirip ya Karena orang tua saya juga nggak bisa baca tulis Tinggal di kampung Waktu itu Sekarang sih hidup saya Udah agak lumayan ya Tetapi ketika saya Lumayan keadaannya Ibu saya ini udah meninggal Kasih, aduh. Jadi ibu saya Dari kecil, ini hampir sama ya, Hampir sama ya, ibu saya tuh dari S Kok enggak sekolah SD sih Malah Kelas 1 SD dia harus putus karena putus sekolah karena harus kerja buat menghidupi adik-adiknya. Jadi dari kelas 1 SD nggak sekolah, malah kerja susah hidupnya. Terus udah menikah ibu saya sampai punya anak saya, sampai saya SMA itu masih susah ya. Saya ingat waktu itu. Di tahun 2012, ibu saya ini... penghasilannya seingat saya 12.000 per harinya ya waktu itu ya. 12.000, aduh, 12000 tuh buat apa gitu buat beli beras dapat sekilo ya. Cuma nggak setiap hari kerja gitu. Ya waktu itu saya SMA aja uang sakunya 7.000. Buat bayar angkot sisa PP sisa 2.000. Penghasilan ibu buat bayar sekolah sih. Jadi sampai saya dewasa Ips, dan saya waktu itu kondisinya belum berhasil, nah, ibu saya meninggal. Nah saya sekarang lo udah ya belum berhasil, tapi udah cukup hidupnya. Ibu sudah meninggal, ibu nggak bisa merasakan uh, apa ya, nggak bisa pernah merasakan uh, kesuksesan aku lah. Jadi saya punya gaji segini nggak bisa nih. Ng Beli-beliin ibu gitu kurang lebih Jadi ibu hampir mirip sih Ibu itu hidup gak pernah bahagia Tapi saya berharap di surga dia bahagia Karena pas waktu itu ketika meninggal Wah yang datang banyak sekali Saya hampir terharu ya Karena Wah kurang lebih gitu ya Kejadiannya intinya banyak sekali Yang datang Padahal ibu saya meninggal di Jakarta, kampung di daerah Jawa Tengah. Di sana penuh orangnya gitu. Jadi ibu ini orang baik. Jadi balik lagi ke cerita ini ya, sedih sekali ya. Semoga suatu saat teman kita ini namanya Aristalia pengen bertemu ayahnya yang bernama. Ayahnya dari Cirebon ya. Namanya Nuryanto. Oke. Jadi ibunya juga dari kecil susah, setelah nikah susah. Ya, semua ya pokoknya kalau ibunya masih buat kamu Aristaria tolong sabar sama ibu kamu dan semoga nanti kamu sukses bisa bahagiain ibu karena ketika ibu meninggal dan kita belum sempet bikin dia bahagia bakal nangis mungkin setahun pun belum bisa melupakannya karena ketika kita makan jadi keinget ya waduh ibu belum pernah makan ini ya belum pernah diajak jalan-jalan kesini ya kurang lebih kayak gitu oke jadi teman-teman kurang lebih ceritanya seperti ini sebenarnya ini banyak banget ya Uh, nilai moral yang bisa diambil uh, semoga kisah ini bermanfaat dan sekali lagi buat Aristalia semoga kamu jadi anak yang sukses, sukses dan mungkin bisa bahagiakan ibu kamu yang terpenting nah, kalau ketemu ayah itu nomor 3 ya Karena ibu kamu kayaknya belum bahagia ya dari kecil Dan dia tinggal di rumah mertua Kalau nggak salah ya Tadi seperti yang diceritakan kayak gitu Oke teman-teman seperti itu ceritanya Jangan lupa share cerita ini ke IG, ke Facebook Kalian bisa dengerin ceritanya di Youtube atau di Spotify Kalau mau yang ringan kuotanya di Spotify ya Jangan lupa follow juga Instagramnya Oke, okay, terima kasih di cerita-cerita yang selanjutnya.